esta semana Dios me ha estado hablando mucho eh, sobre la identidad, ¿no? Y qué es lo que significa, eh, qué es lo que significa la identidad y cómo nosotros nos eh, relacionamos con la gente eh, y cómo la gente se relaciona con nosotros de acuerdo a nuestra identidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en identidad, la primera pregunta es, ¿quién soy? Si alguien me pregunta a mí, ¿quién soy? Yo quizás digo, bueno, soy eh, cristiano, soy padre, soy esposo, para que vean qué romántico que soy. Soy videógrafo. Esas son cosas que cuando preguntan, ¿y, ¿y quién sos? Uno dice qué es lo que le gusta hacer. Uno dice, ¿qué, qué, qué pregunta tan amplia, no? ¿Quién soy? Uno puede pensar en 10.000 10, respuestas de dar de acuerdo a qué área de tu vida estás viendo. También otra pregunta acerca de mi identidad es de dónde soy. Y especialmente aquí en Estados Unidos es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque si me dicen de, quién, de dónde soy, bueno, soy de Argentina, es donde nací en Argentina. O me estarás preguntando de, de dónde me crié. Yo me crié en, en Eilif. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía nueve años. Entonces, la mayor parte de mi vida en realidad estuve, me crié en Eilif. O de dónde soy ahora. Ahora estoy en Katy. Entonces, ¿de, de dónde sois? ¿De dónde soy? Puede decir diez, muchísimas cosas, ¿no? A veces estoy hablando español y alguien me pregunta, oh, ¿de dónde sos? Si yo digo, oh, de Katy. Entonces, capaz que no tiene mucho sentido, ¿no? También nosotros anhelamos pertenecer y saber de dónde ¿De dónde somos? Todas estas compañías que pueden ver aquí son todas compañías multimillonarias que se dedican a encontrar de dónde sos. Entonces, uno eh, te, te, mandan un, te mandan un kit y vos podés hacer un examen de saliva y lo pones y lo mandás o te picas el dedo y, y, y mandás sangre con tu ADN y ahí ellos te mandan tu árbol eh, genealógico. ¿Cómo? Eso. Ese árbol te lo mandan. Te mandan un árbol. Y gente paga mucho, mucho dinero para saber porque anhelan saber cuáles son sus raíces, de dónde realmente son. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que nunca, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Y aquí nos está diciendo que nosotros pertenecemos, que yo soy de una familia. Una, una familia adquirida por Dios. Nosotros tenemos muchas familias, ¿no? 
tenemos nuestra familia con la cual no escogemos, que son nuestros hermanos, nuestros padres, los que nos tocó, ¿no? No hay mucho para hacer. Pero tenemos nuestra familia que son nuestros amigos, la gente que sí escogemos que sean nuestros amigos. Tenemos nuestra familia que, que es en la iglesia, ¿no? Y también tenemos una familia que es la familia de Dios. ¿Amén? Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. ¡Wow! Antes Dios no nos tenía compasión. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Qué impresionante. Antes Dios solamente tenía compasión para su pueblo. Solamente para su pueblo, solamente para los judíos que habían nacido en esa familia. Era una familia de sangre, era una familia que, que, que era exclusiva solamente para aquellos que tenían ese esa ADN, ¿no? que eran parte de ese árbol. Pero acá dice, pero ahora, ahora sí nos tiene compasión. Una vez que nosotros hemos sido parte de esa familia, Dios tiene compasión. Dios nos está diciendo que yo soy escogido y aceptado. Y esta es una de las respuestas que tenemos para descubrir su identidad. Así que cuando yo les pregunte quién son, uy, se me pasó la foto esta, no la tenían que ver todavía. Pero ya la vieron. Cuando yo les pregunte, cuando yo les pregunte eh, quién son, ustedes van a decir soy escogido y aceptado, ¿sí? ¿Quién son? Muy bien. Muy bien, son escogidos y aceptados. Y esto es una de las cosas que son parte de nuestra eh, identidad. ¿no? Y nosotros hacemos muchísimas cosas para poder ser escogido y aceptado. Como la foto que acaban de ver. Yo antes era de una comunidad de patineteros y rockeros. ¿sí? Ahí está mi banda. Yo tenía una banda de, de heavy. ¿no? Tocábamos música pesada y, y, y nos, andaba, nos gustaba andar en patineta y nos, nos juntábamos y nos vestíamos como era el, el, el estilo de toda esa familia que nosotros teníamos. Y, y, y si alguien venía vestido con, con una playera amarilla y unos jeans, no eran aceptados. ¿Cómo lo vamos a aceptar? No son de nosotros. O si, viene, o si venía alguien que le gustaba el rap, o cumbia, peor. O bachata. ¿A alguien le gustaba otro tipo de música? No, no eran de nosotros. No eran, no eran aceptados. No eran aceptados por nosotros. Nosotros hacemos muchas cosas para ser aceptados y ser parte de la familia donde nosotros queremos estar. ¿sí? ¿Cuántos se identifican con hacer... Eh, eh, la semana pasada me, me preguntó Angie, ¿qué es lo más loco que has hecho por ser aceptado? ¿No? Porque cuando uno es adolescente hace cualquier tontera. Y, y especialmente algo que ni siquiera es de tu... De tu eh, claro, que, que no refleja tu, tu identidad, uno lo hace simplemente para ser aceptado. ¿no? 
otro ejemplo que podemos ver de cómo queremos ser aceptados. ¿Cuántos han jugado al fútbol y toca ese momento horrible de escoger el equipo, no? Cuando uno está parado ahí y están los dos jefes y uno dice, uy, uy, que me escojan a mí y lo escogen al otro y se va, se va achicando los equipos, se va achicando los equipos, se va achicando los equipos y, que, y queda uno solo. ¿Cómo se siente uno? Se siente bastante mal, ¿no? Es feo no ser aceptado, no ser escogido, ¿no? Y a mí me pasaba siempre con el fútbol así. Hasta que empecé a jugar rugby y ahí ya me empezaron a aceptar. Pero, pero es feo, se siente feo no ser aceptado, no ser parte, no ser escogido. Una vez, eh, hace, o sea, recientemente eh, hubo un tipo de entrevista, concurso, para, eh, para trabajar con una eh, compañía y eh, le dijeron a muchos videógrafos que mandaran sus videos ¿no? y los trabajos que han hecho para ver quién ganaba el premio. Y el premio era empezar a trabajar con esa compañía. Y muchos videógrafos querían, querían ese, ese, eh, ese lugar. ¿no? Entonces, de todos lados mandaban, mandaban este, eh, eh, la, las eh, sumisiones. ¿Sí? ¿Es así la palabra? Bueno, si no es, agréguenla al 2019, eh, la, el diccionario de 2019 mío. Algunos ya tienen el diccionario desde el 2016, 17, ya van acumulando palabras mías. Mandaron sus sumisiones, ¿sí? Es una palabra, es una palabra. Submissions. Entonces, yo mandé mi video, ¿no? Pero dije, no, imagínate, ¿cuánta gente ha mandado eso? Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de repente me llaman y me dicen que vaya a la oficina de ellos y me dicen que gané. ¡Wow! Me sentía aceptado, me sentía aceptado y, 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 me, y, me, y es, es una opuesto al no ser aceptado, igual como duele no ser aceptado, esa misma intensa emoción se siente opuesto cuando sí eres aceptado y te dicen sí, queremos, ¿no? Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Dios te dice, sos aceptado. No importa qué mal te sintas o qué, eh, eh, o si uno se siente inútil o uno se siente que no es suficiente, Dios hoy nos está diciendo que sí somos aceptados y nos tendría que dar esa misma alegría, ese mismo regocijo de cuando uno es aceptado por otra comunidad, ¿no? Otra cosa que eh, Dios eh, nos dice que nosotros somos, que yo soy valioso. ¿Quién son? Son valiosos. Ahí dice Dios que nosotros valemos mucho. ¿Cuántos han comido los macaronis con cheese? ¿No? Los macaronis cheese estos. Son... Baratos, ¿no? Una caja sale dos dólares más o menos, aproximadamente. 
uno va y compra, no es lo más saludable, no es lo más rico tampoco, pero está el Kraft Macaroni and Cheese, ¿no? Ahora, ¿cuántos han comido Grey Value? ¿Sí? Sale aproximadamente 88 centavos o 90 centavos, ¿no? Hay una diferencia de precio. El que ha probado esto, no creo que lo vuelva a probar, ¿No? Hay una diferencia de precio y uno es más valioso que el otro por una razón, ¿no? El sabor. Entonces, a veces uno está dispuesto a pagar un poquito más por algo que nos gusta, ¿sí? Ahora les voy a mostrar estas dos fotos. Estas dos fotos son es la misma guitarra. Cuando uno lo enchufa, tiene exactamente el mismo sonido, o sea, son, son, las, son las dos guitarras, son de, la hicieron el mismo año. Uno la enchufa, tiene el, el mismo ruido, tiene la, las, eh, mismos, eh, las mismas pastillas. Suena igual. Cuando uno toca una y toca la otra, suena igual. ¿no? Esta guitarra es, eh, eh, es una Fender que sale 2,000 dólares. ¿no? Si uno quiere ir a, a comprar la Guitar Center o en cualquier lugar, uno puede conseguir esta guitarra por 2,000 dólares. Ahora, esta misma guitarra, que es exactamente igual, sale 890 mil dólares. ¿Por qué? Sale lo mismo. O sea, es la misma. Si yo le enchufo, no van a notar en absoluto la diferencia de las dos guitarras. Solo que una guitarra fue tocada por Jimi Hendrix en su último tour. ¿Sí? Y se vendió por esta cantidad. Las dos guitarras suenan igual. La única diferencia es que una fue tocada por un famoso. ¿no? Entonces uno dice, ¿por, ¿por qué sale tan caro? Se me pasó un slide, pero eh, la pregunta es, ¿qué es lo que determina el valor de algo. ¿Cómo nosotros podemos determinar el valor de algo? ¿No? Capaz que por las piezas, cómo se arma. Y la respuesta es de cómo se determina el valor de algo es lo que alguien está dispuesto a pagar. Ustedes saben que eh, hace unos años atrás, como en el 2006, 2007, cuando estaba empezando eh, a venderse mucho en, en eBay, unos muchachos vendieron una jarra. Esta jarra la vendieron, la pusieron en eBay por medio millón de dólares. En la descripción de la jarra que estos adolescentes habían vendido, dijeron que ellos habían atrapado un fantasma. Ellos solamente estaban jugando. Ellos no creían en fantasmas ni nada. Ellos simplemente compraron una jarra que parecía media antigua, que en realidad era de la abuela de uno de los muchachos, ni la compraron. Y la vendieron diciendo que tenían un fantasma adentro. ¿Y adivinen qué? Se vendió en, en opción por... Eh, eh, por eh, cuando era un millón y medio. 
la pusieron y empezaron muchos ricos a querer comprarla. Subió el precio, subió el precio. A un, mi, un millón y medio se vendió esta jarra. Entonces, podemos ver claramente que el valor de algo lo determina cuánto alguien está dispuesto a pagar. Dice el Señor, porque te aprecio. Eres, gran, eres de gran valor y te amo. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan. No tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Dice que Dios cuida cuida a su rebaño, ¿no? Dios cuida a las aves del cielo, Dios cuida a los peces, Dios cuida a todos los animales. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más Dios nos va a cuidar a nosotros? Amén. Tenemos que saber esto porque esto realmente es, es valioso. Tenemos que saber de que Dios nos ama tanto, nos ama tanto. Y muchas veces nosotros nos cegamos cuando tenemos Problemas económicos, lo único que podemos ver es eso. Cuando tenemos problemas, lo, uno, lo único que podemos ver es eso. Pero Dios nos está diciendo de que si Él va a cuidar de los animales, ¿cuánto más Él no va a cuidar de nosotros que somos su familia? Ustedes han sido comprados por un gran precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Nosotros somos esclavos del pecado nosotros somos esclavos de nosotros mismos. Y Dios nos pagó por un precio de, a descuento. ¿No? ¿Cómo dice la palabra? A un gran precio. No pagó barato por nosotros. Él pagó un gran, gran precio. Y aquí podemos ver de que lo que determina el valor de algo es lo que alguien está dispuesto a pagar por ello. Y Jesús, y Dios dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios dijo, Dios te, te, te miró y dijo, ¿qué es, lo que va, ¿qué es lo que valdrá esta persona? Y Él dijo, Él vale mi único hijo. ¿Cuánto estarían dispuestos de pagar su único hijo por 10 mil millones de dólares? ¿Nada más tres personas? No, nadie levantó la mano. Nadie, ¿no? Nadie estaría dispuesto a pagar ningún dinero por un hijo. Pero esto es lo que Dios hizo por nosotros. Él nos amó. En, en relación al, al amor, nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es el amor. Nosotros decimos, te amo si, ¿no? Te amo si provees por mí. Te amo si haces esto. Te amo si, y le ponemos condición a la razón por la cual amamos a la persona. Y también te amo porque, te amo porque sos buen esposo, te 
Te amo porque sos buena esposa, te amo porque sos buen amigo, porque sos buen padre. Te amo porque provees por mí, porque me cuidas. Pero Dios simplemente nos dice, te amo. Te amo. Y esto es un concepto súper importante que tenemos que aprender. De que Dios nos ama sin condición. Dios tiene un amor consistente. El amor de Dios no para. Es siempre igual. Porque el Señor es bueno. Su amor es y su fidelidad no tiene fin. Es eterno y no tiene fin. Nos ama sin condiciones. A nosotros nos, nos cuesta muchísimo amar sin condiciones, ¿o no? Si me dijeran de que yo tengo que, que dar algo de mí por alguien que no conozco, capaz que no lo haría, ¿no? Si alguien de la calle viene y me pregunta por, por 90 dólares. No, ¿ah? No te conozco, no sé quién sos. Y si viene Milito y me pregunta por 90 dólares, menos. No. Claro que se los doy, porque es Milito, lo conozco. Después te los doy, ¿sí? Uno que, que uno ama, que lo conoce, claro que está dispuesto a dar por él. Pero los que no conoce, uno no está dispuesto a dar nada por ellos. Pero eso es lo que la Biblia nos está diciendo, que tenemos que tener amor consistente, ¿no? Tampoco le empiecen a dar todo el todo su dinero a cualquier persona que les pregunte. Pero eh, tenemos que saber de que tenemos que nosotros también trabajar para tener un amor consistente, especialmente hacia nuestros hermanos de nuestra comunidad, en la iglesia y, y a cualquier persona que nosotros eh, influenciamos. Esa sí me salió bien, ¿no? Influenciamos. Entonces, eh, recuerden de que nosotros somos... Eh, somos embajadores de Dios y cual, cuando, cuando yo digo que soy cristiano alguien está viendo mi comportamiento y ahora yo de repente eh, represento a Dios yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo yo me acordaré perdón Sí, yo no me acordaré de tus pecados. Aquí dice Dios que Él borró todos nuestros pecados, todas las, todos los pecados que yo tengo, los, borré, los borró completamente eh, de mí. Y no solamente eso, sino que no se va a acordar de mis pecados. ¿no? Esta semana me pasó algo de que estaba editando un video, unos videos, tenía que editar muchísimos videos y la computadora estaba lenta, lenta y no podía avanzar y pum, me salían errores en la computadora y pum, me salían errores en la computadora y se me cerraba el programa y se me había olvidado que no, que no había salvado el, 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 el proyecto y ya cuando lo terminaba de hacer y ya estaba listo para renderizar, pum, me salía otro error y yo decía, Dios mío, apagaba la computadora, la volví a encender, todo lo hacía y la computadora no podía funcionar. Entonces dije, bueno, acá algo tengo que hacer algo. Entonces me puse a, a ver todos los folders y empecé a borrar y a borrar files que ya no, que ya no me servían, ¿no? Y igual no funcionaba la computadora. Entonces eh, yo digo, ¿qué, ¿qué es lo que pasará? 
Entonces se me ocurrió algo. Voy en la computadora y veo el icono, el icono de la basura, ¿no? Donde uno, cuando borra las cosas, todo para en un, en un basurín en, el, en, el, en la computadora. Abro eso y estaba, esa es otra, estaba completamente lleno, lleno, lleno de videos y de toda clase de, 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 de files y de programas y todo. Yo digo, wow, qué impresionante. Entonces yo agarré y vacié el basurero. Borré absolutamente todo lo que ya supuestamente estaba borrado. Y adivinen qué pasó. Sí funcionó. Sí funcionó. Cuando borré todo eso, de repente la, la, la computadora empezó a funcionar y ya pude empezar a editar y la computadora era rápida. Y me di cuenta que nosotros somos iguales. Dios agarra y te dice, ¿sabes qué? Milito, te perdono por todos tus pecados que tenés. Entonces uno dice, gracias Dios. Dios me perdonó los pecados. Y adivinen dónde caen esos pecados. En el basurín. Pero nosotros, en nuestra vida cotidiana, estamos y andamos y estamos cargando el basurín y, y, y nos pesa y nos pesa y nosotros no podemos trabajar correctamente hasta que nosotros borramos también y nosotros también nos perdonamos a nosotros mismos. A veces Dios nos perdona, pero yo no me perdono y siento ese peso. Pero ¿cómo es posible? Capaz que Dios no perdonó. Dios no me perdonó. Capaz que, capaz que estoy haciendo todo mal. Y Dios te dice, no, si yo ya te perdoné. Yo ya no me acuerdo de ese pecado. Vos sos el que todavía tenés todos esos pecados guardados. Y no podés funcionar porque estás tan, tan pesado con todo, con todo eso que no está funcionando. Entonces, nosotros primeramente somos perdonados. Dios nos perdonó. Yo soy escogido y aceptado. ¿Sí? Lo vamos a practicar para que, se nos, para que nos acordemos. ¿Quién son? Muy bien. ¿Y quién son? ¿Y quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Somos hijos de Dios. No hay mayor eh, cosa que nosotros podamos entender de que nuestra identidad, nuestra identidad pertenece a Dios. Él es el que da nuestra identidad. No importa si yo soy un patinetero eh, rockero, no importa si soy un bachatero, ¿sí? no importa si soy cumbiero o si soy motoquero, mi identidad viene de Dios de Jesús, porque Jesús pagó con su sangre, Dios nos pagó por un precio alto y ahora yo pertenezco aquí y de ahí es donde viene mi arbolito, genealógico, ¿no? Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, todos aquellos que nosotros creemos todos los que nosotros creemos que Jesús 
sí murió por nosotros. Ahora somos parte, somos parte de su familia y somos hijos de Dios. Y eso se resume todo en una palabra, cristianos. Esto es una palabra que está muy sucia. Una palabra que nosotros por décadas y décadas hemos ensuciado la palabra ser cristiano. Por eso a veces nos da vergüenza decir que somos cristianos. Por eso cuando yo le digo a mi compañero del trabajo que soy cristiano, me, me rechazan o cuando digo que soy cristiano la gente se cierra porque hemos completamente ensuciado qué es lo que es ser un cristiano. Nosotros tenemos que trabajar en limpiar esa imagen. ¿Quién soy? Soy cristiano. ¿Quiénes son ustedes? Somos cristianos. Nos vamos a poner de pie y vamos a, a cantar una canción y vamos a declarar de que somos perdonados, de que somos aceptados por Dios. Pero antes vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos y vamos a repetir esta oración. No importa si ya has sido cristiano por muchos años o si hoy estás aceptando a Jesús por primera vez, pero todos tenemos que hacer esta oración para reconciliarnos y volver a nuestro primer amor con Jesús. Pueden hacer esta oración en su mente. Señor, yo te alabo y te bendigo. Hoy yo quiero ser aceptado por ti, Señor. Y lo hago a través de aceptándote a vos en mi corazón, Jesús. Te pido perdón y te doy gracias porque sé que soy perdonado. Te doy gracias porque yo sé que me perdonaste. Y ahora pongan su mano en su corazón. Y ahora perdónense ustedes mismos. Ustedes mismos perdónense porque Dios ya no se acuerda. Dios ya borró tu pecado. Ahora nos toca a nosotros perdonarnos. nosotros vamos a poder estar livianos, poder tener una mente clara gracias Señor